1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Son las ocho en punto de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, tiempo de las coordenadas de la información que se transmite a través de Heraldo Radio y su cadena nacional a toda la República Mexicana y también a los Estados Unidos a través de Naomedia Radio. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarles a nombre de este equipo con Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción, y Ulises Villalpando en los controles. Esta noche aquí en las coordenadas de la información platicaremos con Joaquín Díaz Mena. Lo conocen como Guacho. es el delegado del bienestar en Yucatán. Hablaremos sobre su vida de trabajo y lo que ha hecho hasta llegar hoy a una posición que lo pone muy cerca de una aspiración mayor en la política yucateca. Joaquín Díaz Mena. El guacho Díaz estará con nosotros aquí en las coordenadas de la información. Además, además el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de que las vacunas contra el COVID-19 se puedan adquirir en establecimientos privados, en farmacias, en otro tipo de en, en hospitales, por supuesto, en consultorios privados, aunque opinó que no, no será necesario gastar en vacunas, no será necesario comprarlas, dice, porque su gobierno cuenta con todas las vacunas de todas las marcas. Para comenzar una nueva campaña de vacunación en contra del coronavirus, en contra del COVID, una campaña de vacunación gratuita y eso se espera comience en octubre. Pero la pregunta que surge entonces, ¿realmente el gobierno tiene las vacunas no solo suficientes, sino la variedad de vacunas necesarias para satisfacer... ¿La necesidad de los mexicanos en esta nueva campaña de vacunación? ¿Realmente el gobierno tiene todas las marcas de vacunas? ¿La, la Johnson Johnson, la Moderna, Pfizer, este, todas esas vacunas que han probado mundialmente su efectividad? ¿O solamente está pues eh, fincando sus esperanzas en la vacuna Abdala, la vacuna que le compró al gobierno cubano y que no cuenta con eh, todos los protocolos que requiere la Organización Mundial de la Salud como para aprobar una vacuna. ¿O está esperanzado el presidente en que la, se apruebe la vacuna patria, de que para octubre próximo ya esté disponible la vacuna patria, la vacuna mexicana? Que por cierto, pues ya estamos prácticamente de salida o ya salimos de la pandemia. Y la vacuna mexicana todavía no está lista. Dicen que tal vez, tal vez para entonces ya lo estará. Estaremos platicando con el, con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC, uno de los eh, médicos y científicos que más ayudó a todos los mexicanos durante la pandemia del coronavirus. Estaremos platicando con él sobre esto, esta nueva campaña de vacunación y sobre las... Eh, capacidades del sistema de salud mexicano para enfrentar y satisfacer la demanda de vacunas. Qué buen ritmo mi querido sí, Ángel Arellano para muy comenzar funk, hoy. ¿verdad? muy funk el sí, asunto sí, sí, pues sí. sí
3: esta es una cantante llamada Liso es una Liso Liso exactamente y justo te iba a dar la explicación es originaria de Detroit de Estados Unidos es rapera aunque aquí está cantando funk pero ha ido tomando cierta fuerza hasta forma parte ya del soundtrack de, de Barbie quiero que veas aquí la imagen porque evidentemente no es muy conocida tú la podrás ver Uh -huh. gordita sí. pues fíjate que se destapó un escándalo porque ha sido denunciada por ex bailarinas, ella, Liso y su jefa de bailarinas Charlene Cookley porque las estaban obligando a hacer cosas que no querían, ¿Cómo que? como que una vez que fueron a Ámsterdam a un club nudista las obligaron a tocar a los bailarines criticaba a una de sus bailarinas liso por haber subido de peso, ¿Te imaginas qué contradicción? No,
2: bueno, pues sí, no, no tenía o sea, mucho, o... mucho que <risa> decir, pero sí. aparte
3: su discurso es de mujeres, acéptense si tienen sobrepeso, acéptense quieranse como son ¿Y,
2: ¿Y por qué criticaba a su bailarina por subir de peso?
3: Pues porque ya no tiene la misma imagen sí. o sea, la historia de siempre, ¿No?
2: ¿Qué sí. tal? Bueno, bueno.
3: Ahí está Tribunal de Los Ángeles, un escándalo en, pues eh, contra esta a esta mujer que, pues como va subiendo el éxito, también van subiendo en ocasiones los problemas y no es bien llevada la carrera, Alejandro.
2: Exactamente, y, y hombre mejor que se dedique a hacer música, ¿no? L ah, lo hace bastante bien, Lo hace ¿no? muy bien lo hace sí. muy bien, entonces, que se concentre en eso, en lugar de estar viendo otras cosas que solo le perjudican ¿no?
3: Así es, así es, sirvió por, para pretexto para conocerla y para escuchar más de ella.
2: Liso. ¿Cómo, cómo se escribe?
3: Es L-I-Z-Z-O Liso.
2: Bueno, muy bien. Muy y esta bien.
3: y esta canción llam llamada A Out Damn Time está sonando en la radio así que sí. quizá alguno por y ahí el, lo podemos... Y en redes, ¿no? En redes, en sí. En TikTok sí. y en eso. Sí, pero en la radio juvenil digamos que sí, sí. está teniendo cierta fuerza Sale. Pues ¿Sí? muy bien, ¿y qué más vamos a escuchar vamos hoy? Vamos a escuchar al ratito a, lo... ¿te acuerdas de los lobos? La bamba. Sí, sí, por sí, Eindler, sí, sí. Por ahí más o menos. Ok, pues ¿No? así que va a estar movida de la, todito, la noche
2: musical hoy. Gracias Alejandro. Gracias Ángel. Buenas noches.
3: Buenas noches.
4: 2024. Y en la
2: ruta 2024 que hemos iniciado en Heraldo Media Group y que les hemos estado pues llevando lo que ocurre detalle a detalle dentro de las eh, pues actividades de los aspirantes, tanto a la candidatura de Morena Partido Verde y PT a la presidencia de la República como de parte de la oposición. Eh, hemos de decir que también. Eh, hay gubernaturas en juego. Ya les hemos presentado aquí conversaciones con distintos aspirantes a diferentes gubernaturas, son nueve en el país, y una de ellas es Yucatán. Este bello estado yucateco, lleno de gente extraordinaria, trabajadora, amable, buena. Yucatán con sus eh, raíces... Eh, importantísimas eh, mallas culturales que, que, que por supuesto las brinda al mundo y con su gastronomía también única irrepetible eh, Yucatán tendrá que elegir gobernador el próximo año está con nosotros hoy alguien que seguramente a toda la gente de Yucatán que nos escucha a través de la radio le suena por supuesto y le suena mucho Joaquín Díaz Mena le dicen Guacho el Guacho Díaz Mena y él es el delegado del bienestar en Yucatán eh, a quien, bueno, primero, saludo bienvenido, muchísimas
5: gracias Alejandro me da muchísimo gusto saludar a todo el auditorio de las coordenadas de la información gracias, te Un gusta honor. que te digan guacho así es, a todos los Joaquín en Yucatán les ah, dicen guacho entonces desde de ahí el niño viene. y siempre nos
2: han dicho así desde chamacos, de ahí viene entonces así es el, 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 el guacho Díaz Mena que tiene una carrera, aunque es joven, es un hombre joven, ¿qué edad? 48 años. Muy joven tiene una carrera política de ya de un cuarto de siglo, de 25 por <ríe> ahí vamos, lo menos. Ahí
5: vamos, 22 años estamos bueno. en la política, fui presidente municipal en San Felipe junto a Río Lagartos, en el oriente del estado, por las coloradas, donde está la salinera, el flamenco rosado, uh -huh. la reserva de la biosfera, fui diputado local por la zona de Tizimín, Yucatán, zona ganadera, uh -huh. diputado federal en dos ocasiones, la primera vez por Valladolid y 35 municipios del Oriente, y también eh, fui delegado de la CEP Federal, eh, fui candidato a gobernador ya en dos ocasiones y diputado federal en el 2015 nuevamente. Acompañamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 como candidato en Yucatán. Uh -huh. Y bueno, eh, hicimos una labor difícil, complicada en un estado en aquel entonces, eh, no con tantas posibilidades pero pues levantó muy bien la campaña y gana el presidente Andrés Manuel López Obrador en Yucatán. Actualmente pues estoy como delegado de bienestar llevando los programas a todos los rincones del estado.
2: Y ese trabajo por supuesto el triunfo del presidente López Obrador en primer término pero además el trabajo como delegado del, del bienestar y todos los programas sociales que han llegado a Yucatán a todos los rincones del estado más esta obra emblemática del Tren Maya eh, ha perfilado muy bien a Morena en en, 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 el, en la simpatía el doctoral, la simpatía partidista de los yucatecos.
5: Pues mira, yo creo que la gente de Yucatán que recibe un programa del gobierno de México son 600 mil yucatecos, es la cuarta parte de la población de Yucatán que tiene una inversión anual de 10 mil millones de pesos a través de los programas como las pensiones de adulto mayor, personas con discapacidad, las becas Benito Juárez, valoran. El apoyo que el presidente López Obrador está dando Y eso hace que tenga un nivel de aprobación bastante alto El presidente y por ende en su movimiento Ahorita nosotros por ejemplo vemos en becas Benito Juárez Que tenemos más de 260 mil familias beneficiadas en Yucatán Cómo valoran el apoyo para que sus hijos puedan seguir estudiando una carrera A nivel bachillerato la beca es para todos los alumnos sin distinción que estén en escuelas de gobierno. Y eso nunca en la historia había pasado. Ya hubiéramos querido en nuestra época tener una beca todos. Uh -huh. eh, realmente, yo trabajé en mi época, por ejemplo, de mesero los fines de semana en un restaurante para pagar mis estudios. Entonces, Hoy el estudiante que no tuviera esa beca, a lo mejor tuviera que dejar de estudiar o ni intentarlo. Uh -huh. Hay gente en Yaxcabá, que es uno de los municipios más pobres de Yucatán, donde se hizo una universidad para el bienestar Benito Juárez, cuyos alumnos son gente, hijos de personas que viven de la milpa en las comunidades mayas. Esos jóvenes nunca iban a tener... Para su viaje a Mérida, rentar un departamento, pagar una escuela y les llevamos la universidad a su comunidad. Esa es la transformación de la que el presidente habla cuando dice hay que hacer justicia social al que menos tiene. Hay que llevar la universidad a las zonas indígenas. Uh -huh. Y valoran muchísimo, por supuesto, estas becas y estos apoyos.
2: Ese es el programa social más apreciado, digamos, del gobierno. de Yo presidente? creo que
5: el programa más apreciado es la pensión para adultos mayores porque uh -huh. lo aprecia el derechohabiente. Y su familia. Y su familia. Y te pongo un ejemplo para el COVID uh -huh. Que la gente perdió muchos sus empleos o si tenían un trabajo propio, un restaurante, lo tuvieron que cerrar. Muchas familias comían de la pensión del abuelito o de la abuelita. Ellos mantuvieron la casa en muchos hogares durante uh -huh. la pandemia y de ahí la importancia que tuvo esta pensión en ese momento. Pero bueno, al volverse constitucional esta pensión, la gente lo valora mucho. ¿Por qué? Porque ya no hay peligro en el futuro que un presidente futuro la pueda quitar y además es para toda la vida. ¿Qué siente el adulto mayor? cuyos hijos ya se casaron y se fueron a vivir, a lo mejor a Cancún, o se fueron de migrantes de Estados Unidos, se fallece la esposa o el esposo y se quedan solos, y no tuvieron una pensión del IMSS o del Issste, es gente que tenía que estar buscando un trabajito, hasta de cerillo en un súper para sobrevivir en una uh -huh. ciudad, y hoy al darles la tarjeta, te dicen, de verdad, agradecele al presidente, porque con esta tarjeta me está dando tranquilidad. Que eso es lo más importante en la etapa del adulto mayor. Que viva plenamente su vejez con tranquilidad. Porque si tiene estrés lo lleva a tener enfermedades crónico-degenerativas.
2: Uh -huh. Entonces, sería ese el, el, el más apreciado? En segundo término, ¿cuál sería?
5: En segundo término, las pensiones para personas con discapacidad. Uh -huh. Habían estado olvidadas las personas con discapacidad. A lo mucho antiguamente se les daba una tarjeta para algunos descuentos, algunos programas especiales, pero hoy se tiene una pensión para las personas con discapacidad en muchos estados lo tenemos hasta los 29 años de edad, pero ya hay 22 estados que firmaron un convenio con el presidente de la República donde aportan un recurso a los gobernadores y ya es universal, es a toda edad. Uh -huh. Y esto es muy importante porque puede haber una persona de 45 años que esté casado con hijos y tiene un accidente en motocicleta y queda a partir de ahí con una discapacidad motriz y ya no puede trabajar como antes y necesita esta pensión uh -huh. en los estados donde ya se firmó este convenio ya están recibiendo este apoyo, en el caso de Yucatán todavía no se ha firmado, estamos en espera de que el gobierno del estado pueda entrarle con su parte y podamos firmar este convenio para beneficiar a toda la población, es muy apreciada esta pensión, sobre todo por ejemplo cuando hay niños con autismo o niños con síndrome de Down, uh -huh. o niños con parálisis cerebral infantil imagínate una mamá que no puede trabajar porque todo el día está entregada a cuidar a su niño. Uh -huh. Y a veces los tienen que cargar cuando tienen ocho o nueve años de edad y ya pesan 30 kilos.
2: No, y luego cuando son adolescentes.
5: También cargarlos para ir en el transporte público hasta el CRI del Teletón, con quien tenemos un convenio firmado. El presidente de la República firmó con Teletón y les damos unos cupones para sus terapias. Y ese cupón lo cambian en la Secretaría de Bienestar por recursos económicos. Y esto es un apoyo importantísimo que le ha dado mucho impulso. La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, ha insistido mucho a que trabajemos en coordinación con los Crids porque estamos beneficiando a una mamá que cuida a su niño tiempo completo, no puede buscar un empleo, y esta pensión pues viene a ayudarla para sus gastos y llevar a su niño al médico y a sus terapias.
2: Y a todo esto hay que sumar, por supuesto, el Tren Maya que Gente entiendo también es la obra más apreciada en, en la península pero hablemos de Yucatán.
5: Yo creo que es la obra más importante del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y toca a Yucatán. La gente está muy contenta con el Tren Maya porque más que una obra de transporte el presidente López Obrador insiste mucho siempre en que es una obra integral de desarrollo porque va a generar recursos económicos en las comunidades donde va a pasar que son los verdaderos dueños del territorio la población maya hace 28 años, por ejemplo yo me fui a Cancún a vivir cuatro años trabajé en un hotel fui gerente en un hotel eh, de Cancún y la mayoría de los turistas venían por Chichen Itzá y Chichen Itzá está en Yucatán uh -huh. y yo les decía, ¿y por qué en Cancún se hospedan diez noches? porque no hay transporte, porque ahí aterrizan más de 10 millones de turistas al año, hoy con el tren maya van a poder hacer un circuito y dormir dos noches en Cancún, dos noches en Mérida, dos noches en Chichen Itza, en Valladolid, en Izamal, Pueblo Mágico, y seguirse a Campeche, Chiapas, y terminar otra vez en Cancún y tomar su vuelo. Uh -huh. Esto va a generar una derrama económica en hospedaje, en restaurantes, en compra de ropa, en compra de artesanías, y va a haber más empresas que den empleos mejor pagados. Muchos yucatecos que hoy son aproximadamente un 40% de la población de Quintana Roo flotante, uh -huh. ya van a poder encontrar empleo en sus propias comunidades o al menos a unos minutos de sus comunidades donde hoy están sus familias que dejan de lunes sí. a sábado y las vienen a ver el fin de semana, pero además, la parte del transporte de carga que trae el tren Maya, que pueda conectar con Puerto Progreso y también con el transísmico, eso va a detonar un desarrollo económico económico mayor, porque muchas empresas, industrias que hoy no van a Yucatán por los costos, van a ver la posibilidad de que si hay transporte para sus mercancías, materia prima y mercancía terminada, van a abrir en Yucatán y se van a requerir entonces más mano de obra calificada.
2: Y todo esto le ha eh, redituado a Morena, que se ha colocado eh, en la preferencia electoral de los yucatecos. Hemos eh, tenido encuestas aquí en Heraldo Miragroup que muestran que Morena está incluso por encima del PAN en la simpatía de los yucatecos. Y viene la renovación de la gubernatura y pues un hombre como Joaquín Díaz Mena, Huacho Díaz, pues ya fue dos veces candidato a gobernador, empezó de diputado local, presidente municipal, acarició la senaduría... ¿Y ahora?
5: Pues bueno, ahorita trabajar muy fuerte para que la gente califique ese resultado que estamos dando en bienestar. Fue la secretaria Ariana Montiel hace 15 días a Yucatán y declaró que estamos en primeros lugares en calificación en eficiencia uh -huh. de atención al público. Eso significa que el mayor porcentaje de ciudadanos atendidos está en Yucatán y eso pues... A un gran equipo de servidores de la nación y colaboradores, pues nosotros nos esforzamos para llegar hasta el último rincón uh -huh. de todo Yucatán para que los programas de bienestar lleguen a la gente y que la gente nos califique. Y en base a eso, pues en el futuro, cuando lleguen los tiempos y cuando convoque el movimiento una apertura ¿verdad? de inscripciones, pues por supuesto que si hemos en dos ocasiones ido... A intentar esa gubernatura, pues por supuesto que ahí estaremos. Pero por ahora nos toca concentrarnos en el trabajo de la delegación de bienestar y dar buenos resultados uh -huh. y que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga estando bien calificado en Yucatán.
2: Pero Guacho Díaz sí si quiere.
5: Por supuesto que queremos.
2: ¿No? Claro que sí. Y dicen por ahí que la tercera es la vencida. Así es. Y si no que le pregunten allá saben quién. Así es. <risa> ¿No? Pues estaremos muy atentos, estaremos muy pendientes de lo que venga. Eh, Joaquín, Joaquín Díaz Mena, Guacho Mena, y, y, y bueno, pues eh, los tiempos marcan que será más o menos en un poquito más de un mes, cinco semanas, seis a lo mucho, en que ya podrá darse el banderazo de salida para que en los estados que cambien de gobernador el año que entra, empiecen a moverse las cosas. Así
5: es, nosotros calculamos que el mes de septiembre va a ser crucial para estas decisiones. Pues
2: vamos a estar muy atentos, gracias, gracias, Alejandro,
5: es un honor que nos hayas invitado Igualmente, a tu espacio, no, hombre, de no, verdad, no, 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 con no. toda la admiración, el respeto, y pues un abrazo a todos los que nos escuchan en toda la República Mexicana. Muchas gracias, Guacho. Y un abrazo a todos los yucatecos Por también. Siendo. Por supuesto, los yucatecos claro, en también.
2: primer lugar. Muchas gracias. 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 Son las ocho con veintidós, ya lo escucharon ustedes, Joaquín Díaz Mena, Guacho Mena, que pues ahí está haciendo un trabajo intenso en la Secretaría del Bienestar en Yucatán y que dice pues yo sí voy. Lo más falta que me dejen, ¿no? Así es. Y que tener el apoyo de los yucatecos. Así es. Gracias, 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 guacho. Gracias. Nosotros estamos en las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Vámonos a la pausa. Porque hoy Ángel Arellano nos ha preparado una muy buena selección musical. freiner es lo que estamos escuchando I wanna know what love is Es este tema Ochenterísimo de Foreigner Y con eso nos vamos a la pausa Regresamos
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Los lobos y este tema de, orice, de raíces profundas mexicanas, La Bamba. Y los lobos en 1987 llegaron al número uno de la lista de sencillos en el Reino Unido. En el Reino Unido, con este tema, con La Bamba, que fue el soundtrack de eh, la película que eh, protagonizó, o, o mejor dicho, que trató la vida de Richie Valence. Y que pues, también fue un éxito mundial este, esta película, La Bamba 1987, Los Lobos, y es La
4: Bamba
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Una jueza federal suspendió provisionalmente el proceso de cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud, anunciada por el gobierno federal el primero de junio pasado. El informe de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud alertó que en 12 municipios de Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán se mantienen las alertas por 300 casos con tratamiento por lepra. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no habrá actos arbitrarios ni injusticia contra el anestesiólogo Gustavo Aguirre, detenido en Los Cabos, Baja California, por comprar fentanilo, dijo en caso de que se acredite que lo usaba para fines médicos. En Chiapas se registró la quema de vehículos en la carretera Cárdenas Huimanguillo, presuntamente como respuesta de la delincuencia organizada por la detención de cuatro sujetos, que esta madrugada abordó de 10 unidades y rompieron a balazos en la comandancia de la Policía de Reforma. La Conagua informó que las tres principales presas del sistema Kutsamala que abastecen a una cuarta parte del Valle de México no han logrado recuperarse esta temporada de lluvias. Esta madrugada, la depresión tropical 5E se intensificó a tormenta tropical Dora, que provoca lluvias intensas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Finalmente, el cofundador de Ocean Gate, creador de Titán, el sumergible que implosionó en un viaje turístico a los restos del Titanic, ahora quiere enviar a mil personas a Venus, al asegurar que pese a lo ocurrido con Titán, no pondrán límites a la innovación. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
6: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? ¿Cómo andamos, mi estimado Cacho? Bien, ¿Cómo, ¿Cómo le va?
2: ¿Qué, ¿tú qué en
6: trenzas, fíjate, oye, otra vez echándome un clavadillo a estas cifras que estábamos discutiendo ayer, Ajá. Eh, pues uno va descubriendo para dónde se va la lana, ¿no? Porque al principio tienes tu presupuesto, ¿no? Que aprueban por ahí de. pues cuando se les da la gana, por ahí de diciembre. Eh, y ese es el plan inicial, ¿no? Pero esa cosa, el presupuesto es un documento vivo, ¿no? O sea, dinámico. Se va moviendo y eh, va cambiando según pues vaya estando la recaudación y las necesidades del gobierno en este momento. Bueno. Hubo en, en el corte de los seis meses de este primer semestre Hubo, eh, digamos, unos, unos cambiecillos Que le hicieron ahí al, al tema del presupuesto Contra lo programado, ¿no? Contra lo que esperaban Tres secretarías tuvieron un gasto eh, extra Contra lo que esperaban Energía, que digo, dos bocas, ¿no? Es una, este, un, una un, hoyo ne un agujero negro de dinero ahí eh, Gobernación y relaciones exteriores Fíjate, curiosamente Dos secretarías que hasta ese momento estaban comandadas por hoy dos suspirantes presidenciales. Uh -huh. Ahí lo voy a dejar. Y eh, hubo dos... Eh, digamos, como El presupuesto es como una cobija, ¿no? Que pues, jalas de un lado y te, te, te descubres sí, los pies, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, tuvo que haber dicho, pues, ¿dónde, ¿dónde fue el recorte? Dos secretarías, salud, quitándole 37 mil millones de pesos, y educación, 12 mil millones. Así con esas que cejas casi, arqueadas. Casi no son
2: importantes. No, casi no son importantes.
6: ¿Qué dices tú? ¿Qué andas diciendo? Ni que fueran libros de texto gratuitos, ni sí. la manutención de las escuelas, ni la manutención de elevadores que luego fallan a la menor provocación. Ni o sea, sí. que ¿no? necesitáramos vacunas
2: o medicamentos o contra medicamentos, el cáncer, claro. ¿no?
6: ¿Sabes sí, que sí. De, ese, de ese recorte, cuatro de cada diez pesos eran justo para adquisición de medicamentos. Para que mm. luego miramos, ¿no?, hacia dónde están las prioridades de este mm -hmm. gobierno. Porque mm -hmm. sí, o sea, manejar las finanzas públicas de un gobierno federal no es fácil. ¿no? Mm -hmm. O sea, eso empezamos porque es una tarea severamente complicada. No cualquier hijo de vecino puede llegar a hacerlo. Pero bueno, eh, bueno, sí, bueno, sí. bueno. <risa> ver, este gobierno bueno, se ha demostrado sí, una cosa sí, importante.
2: Sí. Acuérdate <risa> del 10% de capacidad y 90% de lealtad. <risa> sí, sí, bueno, tienes razón. Acuérdate de eso. Bueno,
6: idealmente, <risa> no cualquier hijo de vecino lo tendría que hacer. <risa> Pero a lo que voy es que eh, se notan, y yo siempre he dicho, miren, dejen de fuera todo el tema de ideología y de, de verborrea, ¿no? Que se suele dar en, en temas políticos, y más bien, fíjense dónde ponen la lana. ahí es, Esas son las verdaderas prioridades que pues, llega a tener un gobierno. Como dice, pues, Money Talks, ¿no? Uh -huh. Y ahí está, tres secretarías que tuvieron, digamos, gasto extra contar lo que esperaban. Eh, energía con 11 mil millones de pesos más, Gobernación con poco más de 2 mil millones y Secretaría de Hacienda con poco más de 1,600 millones de pesos. Qué y salud, bonito. ahí nos vemos, ¿no? O sea, que bonito, 37 millones bonito. Menos. ¡Qué bonito. Pero bonito. en fin. Así, mira, fíjate, ahora podría así llamarse la sección. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. <risa> qué bonito, hombre. ¿Por qué no? Pues oye. ¿No? Pero en fin. Muy bien. Ese está el asunto, señor Cacho. Dale, gracias. Vale.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Las 8 con ocho, 8 de la noche con 38 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Hay una indignación a nivel nacional luego de conocerse eh, estas imágenes donde un sujeto en San Luis Potosí la emprende a golpes contra un muchacho. De 15 años, un adolescente que trabajaba o trabaja en un uh, lugar de estos de comida rápida de Subway Y que el, el sujeto este, el goril, este, pues simplemente no quiso esperar su turno a ser atendido Este muchacho le dijo, permítame, en su momento lo atiendo Y como este sujeto no tenía paciencia, ni otras cosas este, de su familia más directa pues le emprendió a golpes contra este muchacho y lo dejó gravemente lesionado. Las autoridades en San Luis Potosí ya tomaron cartas en el asunto. El gobernador Ricardo Gallardo dijo que este asunto no quedará impune y van a ir contra el responsable de esta golpiza que se grabó en las cámaras de seguridad del lugar y pues luego se hizo, se hizo viral. El gobernador Gallardo dijo no Quedará impune bajo ninguna circunstancia Y dio instrucciones A la Fiscalía y a las autoridades De justicia del Estado Para que den Todo el apoyo a este muchacho Y busquen hasta dar con el responsable El vocero de la Fiscalía informó Que ya cuentan con una denuncia en contra de este Sujeto que agredió ayer a este muchacho eh, Y Sobre la salud del, del, del muchacho Del joven se reporta estable, pero fíjense, presentó fracturas de nariz, de pómulo e inflamación cerebral. Escuche al vocero de seguridad de San Luis Potosí.
7: Existe ya una denuncia establecida por parte de la madre del, del menor ante la Fiscalía General del, del Estado, quien ya eh, con antelación había ha actuado protocolariamente para poder ubicar a esta, a esta persona. Afortunadamente está estable, está fuera de peligro, pero pues bueno, con contusiones importantes, no tiene la nariz, la nariz rota y, y, y algunas lesiones, hubo inflamación del de, de cerebro, en fin, pero bueno, fuera, fuera de peligro, lo cual celebramos y desde el gobierno, el Estado, se hace el aviso, se da a conocer a la familia y a la sociedad que se apoyará precisamente al joven, a la madre y a la familia en todo lo que sea necesario. Las coordenadas de la información.
1: Con Alejandro Cacho.
2: Bueno, vamos a hablar de COVID y hablemos de cuál es la situación de la pandemia actualmente en México. Porque la pandemia no ha terminado. Por supuesto, estamos lejos de los niveles de, de enorme riesgo y peligrosidad de 2020, 2021. Pero la pandemia no ha terminado. Y hay que aprender a vivir con ella. Porque el virus va a seguir con nosotros. Y hemos estado hablando aquí en este espacio sobre el aumento en las pruebas positivas: 30.6%, 3 de cada. 10 pruebas salen positivas hoy en México datos de la Secretaría de Salud la UNAM recomienda mantener las medidas de prevención el uso del cubrebocas en, lugar, en lugares con, con, con aglomeraciones y gran afluencia de personas eh, en lugares donde se pasen, encerrados donde se pasen más de 30 minutos y eh, sobre este asunto y el incremento de la positividad, el presidente López Obrador dijo que su gobierno cuenta con todas las vacunas de todas las marcas para comenzar una nueva campaña de vacunación en octubre. La verdad es que yo no sé dónde están, pero bueno, esto dijo López Obrador.
6: Nosotros tenemos vacunas y son vacunas certificadas y es gratuito. ¿Qué será? ¿Abdala? ¿Será Patria la
3: vacuna que se va a poner? Sí, esa o cualquier otra que esté certificada. ¿No han caducado? ¿De cuáles vacunas dispone actualmente el gobierno para iniciar esa campaña?
6: De todas. O sea, hay de todas ahorita, de, de todas, todo, las, de todas las marcas de todas disponibles. Las de todas, sí. Y si es la vacuna Patria, pues mucho mejor. ¿Ya estará lista? Ya
2: va a estar lista, es muy probable. Bueno, aquí dijo varias cosas el presidente, va a estar lista, es muy probable. Ya pasaron tres años, ¿verdad? Eh, dos, se va, hay de todas, de, se van a utilizar de todas las marcas que estén certificadas. Ojo, la vacuna cubana, Abdala, no está, no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y hasta donde sabemos, la mexicana patria tampoco. En fin, el doctor Francisco Moreno está con nosotros, ustedes lo conocen bien, médico internista, infectólogo del centro, médico ABC. Eh, Paco, qué gusto saludarte, Buenas noches.
7: Buenas noches Alejandro, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: El presidente dice, tenemos de todas las vacunas, de todas las marcas, pero
7: yo no sé dónde. ¿Dónde están? Ajá. Exacto, ¿dónde están? Porque la única que hay disponible en México, y es difícil de encontrar por cierto, es Abdala, que es una vacuna que no está certificada, como él lo dice, uh -huh. por la Organización Mundial de la Salud. Por la única agencia que está certificada es por COFEPRIS, pero creo que la Organización Mundial de la Salud tiene mucho más que decir que COFEPRIS. La realidad es que necesitamos tener las vacunas adecuadas para pues lo que se viene. Lo que se viene es aumento en casos en el invierno. No estamos teniendo un brote ahorita de una magnitud que nos preocupe. Sí ha habido aumento de casos, eso se ve ...con los pacientes que se reportan que están eh, con pruebas positivas... ...pero pues eh, continuamos con una baja hospitalización... ...afortunadamente no hay eh, un número importante de fallecimientos... ...pero a mayor número de contagios mayor la posibilidad de que existe... ...de que personas que no tienen un buen sistema inmune... ...puedan enfermar gravemente y llegar al hospital... ...entonces lo que queremos es disminuir el número de contagios... ...y para eso creo que el, el mensaje de la UNAM es muy claro no nos olvidemos del cubrebocas, no nos olvidemos que existe COVID, no es alarmar a la población, es solamente recordar que COVID no se ha ido.
2: Definitivamente, y luego dice el presidente, ¿no tienen que pagar por las va vacunas? ¿Estarán gratis todas en el sector salud? Pues yo no veo dónde, insisto, ¿no?
7: Y además el mensaje aquí a la población es, a ver, las vacunas no las regala el presidente, ni la 4T, ni el gobierno. Uh -huh. Las vacunas las compramos los mexicanos con nuestros impuestos. Uh -huh. Esas vacunas no nos las regala nadie. Uh
3: -huh.
7: Y deberíamos de tener por el mismo derecho que hacemos al pagar impuestos, pues tener la posibilidad de tener la mejor vacuna. La vacuna, ¿cuál es la mejor vacuna? La que esté más actualizada. Porque es como si yo te digo, Alejandro, ponte la vacuna de la influenza del 2019 en el 2023. Seguramente me vas a decir, oye, pero ya pasaron cuatro años, ¿no? Eh, pues así pasa con, lo, con la vacuna de COVID. Uh -huh. Hay que intentar eh, que la vacuna sea lo más actualizada posible. Ahorita tenemos una vacuna bivalente que se está aplicando en Estados Unidos, pero probablemente a partir de septiembre una nueva vacuna, incluso más actualizada, eh, con base a una nueva subvariante que ha estado circulando. Entonces, la vacuna Abdalá, la, la vacuna Patria están hechas con la variante original, la de 2019. Ya ahorita esa vacuna no va a ser tan útil como las nuevas vacunas. Así es que ojalá, y sí sea cierto lo que dijo el presidente, de que va a haber la posibilidad de que incluso en el sector privado se aplique, porque a nosotros no nos ha dejado ni usar medicamentos contra el COVID, ni tener las vacunas actualizadas.
2: Eh, Paco, qué puede pasar eh, en octubre, dice el presidente, se va a emprender una campaña de vacunación contra coronavirus, contra Covid. Este, qué, qué pasa si solamente hay esta cubana Ardala y
7: eventualmente la patria que tampoco tiene reconocimiento de la OMS hasta el día de hoy. Así es. Mira, lo que va a pasar es que estamos recibiendo vacunas que al no ser lo suficientemente eficaces pues nos estamos quedando como población más susceptibles a que, pues con las nuevas subvariantes, tengamos un repunte en casos, hospitalizaciones y otra vez, fallecimientos. Ese es el riesgo. Estamos jugando a que la naturaleza nos proteja, cuando lo que nos debería de proteger, pues es la política de salud. Uh -huh. Pero aquí ha sido poca salud y mucha política. Tenemos que recordar que la política no va encima de la salud, uh -huh. son aliadas y deben una de otra ayudar para que, pues lo más importante para el mexicano, que no se enferme, que no tenga el riesgo de morir por COVID, ya son más de 800 mil fallecidos por COVID en nuestro país, ¿Qué más Quieren la autoridad ver para entender que este es un problema un problema real. No como dijo el subsecretario al principio de la pandemia. No es una gripita. No es una eh, enfermedad que eh, sea menos grave que la influenza. Ya vimos lo que ha provocado en México. Entonces, dejar de hacer política con la salud y hacer más bien eh, pues políticas de salud. Mm. Ahora, Paco,
2: este... ¿Sí va a ser necesaria otra vacuna en los próximos meses? Para, es decir, ¿otra dosis de vacunación para la gente?
7: Sí, probablemente no para todos. ¿eh? Probablemente más para las personas vulnerables, aquellas mayores de 60 años, aquellas que tienen alguna enfermedad, probablemente los niños, los cuales ni siquiera se han tomado en cuenta para vacunarse, porque en México menores de 5 años no se han vacunado, no se ha autorizado la vacuna. Eh, las poblaciones que son más susceptibles de enfermar pues esas sí van a tener necesariamente que recibir las vacunas. Ahora, debe de estar la vacuna disponible para que si tú quieres, aunque no seas alguien vulnerable, ponerte la vacuna porque no quieres enfermar, porque en tu casa vive una persona mayor, pues te la pongas. Eso es el derecho natural de la salud, igual que el uso de cubrebocas. Nada de que nos vamos a cansar por usar el cubrebocas. Eso que se dijo hoy realmente es un absurdo. Vamos a usar el cubrebocas porque así te respeto a ti, te cuido y te protejo, y además me protejo a mí mismo uh -huh. esa es la política que deberíamos de tener, esas son las llamadas que deberíamos de tener, no decir que mejor no lo usen porque se van a cansar
2: de acuerdo, entonces la recomendación Paco eh, las, de, las de siempre, la higiene evitar lugares este, concurridos, concurridos encerrados,
7: ventilación Ajá. y uso de cubrebocas si eres vulnerable lavado de manos y exigir, porque eso es otra recomendación que les doy, exigir que tengamos la vacuna eh, pues, que debe de estar actualizada, y que además, pues, no es gratis, la pagamos los mexicanos con nuestros impuestos. Así es.
2: Paco, doctor Francisco Moreno, muchas gracias, como siempre. Un
7: abrazo, Alejandro, Un abrazo y buenas también.
2: noches. Igualmente, gracias, el doctor Francisco Moreno. Son las ocho con cuarenta y nueve, hay nota, ahora sí que hay nota en los Estados Unidos. Vamos con Juan Guevara, ocho cuarenta
1: nueve. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. El expresidente
2: Donald Trump sigue dando nota, y sigue dando nota en los tribunales. Vamos contigo, mi querido Juan Guevara, director de Now Media. te saludo con enorme gusto,
4: Buenas noches. Alejandro, buenas noches. Bueno, pues sí, así es, fíjate que hoy es la tercera vez que acusan a Donald Trump con casos criminales. Esta... Es interesante porque lo acusan de defraudación a los Estados Unidos Conspiración para obstruir un procedimiento oficial Y obstrucción a la democracia en los Estados Unidos ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues lo acusan de tratar de destruir la democracia en los Estados Unidos Y tratar de reversar los eh, resultados de la elección en donde él perdió ¿Qué se espera? Se espera que eh, Donald Trump se presente para que lo arresten por tercera vez este jueves en Washington, donde el, um, el procurador Jack Smith en Washington le va pues prácticamente eh, leer todos estos cargos y se le va a declarar, se le va a preguntar si se declara culpable o inocente, obviamente sabemos que Trump se va a declarar inocente. Ahora. ¿Qué repercusiones tiene esto en los Estados Unidos? Y sobre todo, más importante, ¿qué repercusiones tienen en México? Bueno, pues aunque no lo creas, yo creo que sí me lo vas a creer, Alejandro. Donald Trump sigue en las encuestas como líder para ser el candidato republicano a presidente de los Estados Unidos. Para darte una idea de los números, uh -huh. bueno... Eh, eh, Donald Trump lleva el 54% de las preferencias electorales de los republicanos y el más cerquita, que es Ron DeSantis, lleva 15%. Los demás ni pinta, ¿sí? Y en una encuesta que sacó eh, eh, el New York Times con Siena, ponen a Biden con 43% de las preferencias electorales y a Trump con el 43% de las electorales O sea, esta es la ruta 2024 en Estados Unidos que hemos platicado Bueno, sí. ahí está Están prácticamente empatados Nada de esto, lo hemos platicado Le afecta para ser candidato Nada de esto le restringe la posibilidad de ser presidente Nada de esto le permite o lo, lo prohíbe, hacer, le prohíbe hacer campaña Entonces, obviamente hay gente interesada y, y, ...y se ve, se nota que hay gente interesada en el gobierno de los Estados Unidos... ...en que Trump no llegue a ser candidato... ...pero lo que están haciendo, según las encuestas... ...es están avivando el fuego, siguen siguen eh, separando a los Estados Unidos... ...y entonces, ¿qué repercusiones tiene para México? Bueno, pues si Donald Trump llega a Estados Unidos... vamos ...como presidente de Estados Unidos, vamos a ver un Donald Trump... ...enardecido con el tema migratorio, enardecido contra México y el próximo presidente o presidenta de México va a tener que ser muy hábil para poder tomar la relación con los Estados Unidos después de como la está dejando López Obrador.
2: Porque además hay otra cosa, eh, o corrígeme, Juan, en caso de que Donald Trump llegara otra vez a ser presidente de
4: Estados Unidos, ¿se podría reelegir? No, o sea, okay. Donald Trump ya solamente puede ser una persona ocho años presidente de Estados Unidos, es decir, okay. si él Dos en periodos. este momento dos periodos. Ahora, si la pierde y quiere volverse a meter, la puede ganar y entonces puede ser un segundo periodo.
2: De acuerdo. Entonces, como sería su último periodo como presidente, pues ya, ¿qué le importa lo demás?
4: Es correcto. ¿No? Es correcto. Es correcto. Muy bien. Es correcto. Entonces, va, va, vienen, vienen tiempos interesantes para México de acuerdo a la elección presidencial de los Estados Unidos. Sin duda. Mi querido Juan, te mando un abrazo.
2: Un abrazo, Alejandro. Gracias. Igualmente. Un, igualmente, Juan Guevara. Y a toda la gente a través de Juan Guevara y de naomidia a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos, un abrazo también desde la capital de la República Mexicana. Una una capital mexicana lluviosa, vaya aguacero que cayó hoy en buena parte del Valle de México que provocó incluso apagones importantes en muchas zonas y encharcamientos, ya no hablamos de eso, pero provocó encharcamientos también en algunas partes de la Ciudad de México. En fin, lo estaremos comentando, este pendiente de los espacios en Heraldo Televisión y Heraldo Radio. Y yo lo espero mañana aquí, 8 de la noche, Heraldo Radio, y a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión. Nos vamos escuchando a Taylor Swift, I can see you. Porque Taylor Swift premió con un bono de 100 mil dólares a los choferes de camiones que transportaron por Estados Unidos todo el equipo para su gira The Eras Tour. 50 conductores. Y se deshizo de 5 millones de dólares. Con eso nos vamos. Pásela bien. Buenas noches.
1: Esto fue Las Coordenadas de la Información. Con Alejandro Cacho.